0: Здравствуйте! У микрофона священник Максим Курленко, настоятель храма, средний Господний Силыч Чмурша. Сегодня в программе обсудим евангельские отрывы, где Спаситель исцеляет человека слепого от рождения. И Церковь в послепасхальные дни посвящает этому целую неделю, называя «Неделю о слепом», вспоминает евангельское повествование. Итак, вся конвай этого отрывка... Заключается в том, что Иисус, идя с учениками, увидел слепого от рождения человека, сидящего при дороге и просящего милостыню. Ученики начинают философствовать, пытаясь понять, почему он слеп от рождения, и, дескать, кто согрешил, он или родители. Иисус, сделав брение из слюны земли, он помазал глаза слепому, сказал «умыться в купели селам». И слепой умылся и пришел зрячим. Вот люди удивились, кто-то даже не мог узнать прозревшего, он это или не он сидел у дороги, и все это произошло в субботу. Приводит прозревшего к фарисеям, и они начинают допытываться, как он прозрел. Тот отвечал, как все было, и фарисеи начинают спорить между собой, от Бога ли тот человек, который исцелил в субботу потому что была нарушена суббота, прозревший называет Иисуса пророком. Иудеи, скорбив его, зовут родители, а родители боятся быть отлученными от синагоги, говорят, что он уже взрослый, сами его спросите. А прозревший, набравшись храбрости, прославляет Иисуса и обличает фарисеев, пока его не выгоняют. «Это и удивительно, что вы не знаете, откуда он, а он отверст мне очи», — говорит прозревший. Но мы знаем, что грешников Бог не слушает, но кто чтит Бога и творит и волю Его, того слушает. От века не слыхано, чтобы кто отвер отчисли порожденному. Если бы он не был от Бога, не мог бы творить ничего. Сказали ему в ответ, «Во грехах ты весь родился, и ты ли нас учишь?» И выгнали его вон. После этого Иисус встречает прозревшего и спрашивает его, верует ли он в Сына Божий на вопрос «А кто он?». Господь отвечает, что «И видел ты Его, и Он говорит с тобою», на что прозревшие отвечает: «Верую и кланяется Иисусу». В заключение Иисус обличает фарисеев и насказательно говоря об их слепоте. Итак, давайте остановимся на некоторых моментах. Ученики спрашивают Иисуса, кто согрешил, пытаясь понять причину слепоты. А Христос отвечает, что... Не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божии. Почему ученики спрашивают, что согрешил или сам человек, или родители? Скорее всего, это было основано на законе Моисеевом о том, что Бог наказывает детей за вину родителей до третьего и четвертого рода. Но если мы внимательно изучим святоотеческое предание – о том, как святые отцы толковали эти строки из книги Исхода, 20 глава, 5 стих, то мы увидим, что, например, Еврем Сирин, вот как понимал эти строки, что «Бог по долготерпению своему терпит человека лукавого и сына, и внука его, но если они не покаятся, налагает наказание на главу 4, как скоро он в лукавстве своем подобен отцам своим». Видите, совершенно другое понимание библейских строк, написанных Моисеем. И в других местах уже из книги пророков и у Езекииля, и у пророка Иеремии мы читаем совершенно очевидные слова, говорящие нам о том, что Бог не наказывает детей, потому что грешили их родители. Каждый отвечает за свои грехи. Например, из книги пророка Езекииля, 18 глава, 1-3 стихи. «Не было ко мне слово Господне. Зачем вы употребляете в земле Израилевой эту пословицу, говоря отцы, ели кисло винограда у детей на зубах оскомина? Живу я, — говорит Господь Бог, — не будут впредь говорить пословицу эту в Израиле. Сын не понесет вины отца, и отец не понесет вины сына, правда праведного при нем и остается, а беззаконие беззаконного при нем и остается». Также и у пророка Иеремии, 31 глава, 30 стих. Каждый будет умирать за свое собственное беззаконие. Кто будет есть кислый виноград, у того на зубах и оскомина будет. Мы все пытаемся познать своими собственными силами, своим разумом, все события, все с чем сталкиваемся, познать судьбу людей, загоняя все это в рамки своей логики и своего собственного суждения, а в итоге получается осуждение. Мы сами додумываем все в меру своего ума, своего духовного интеллектуального багажа, но нам никогда не постигнуть промысла Божия о каждом человеке. Для этого как минимум надо прожить жизнь того человека. Духовная жизнь — это не формула, в которой нужно просто подставлять данные и мы получим решение. На самом деле решение каждого случая может иметь там 500 под И задаваться подобными вопросами совершенно душевредно. Именно эти слова сказал как-то Бог Макарю великому, который тоже, будучи великим подвижником, он начал размышлять о том, почему одни бедные, другие богатые, одни умирают рано, там, и так далее. На что Бог отвечал ему, что Макарий, не исследуй суде Божьих, потому что это душе вредно. Вот Господь предостерегает учеников от подобных умозаключений, сказав, что никто не согрешил, и, сделав брени, помазал очи слепому и сказал Идти умыться в селамскую купель, а мой свои глаза, и будешь здоровый. Вот он идет и исцеляется. Если взять более широкий духовный смысл всего этого события, то можно сказать, что слепорожденный представляет собой такой человеческий род, а купальный селам — это Господь, который посланный с неба, посланный, чтобы живой водой Духа Святаго через таинство крещения возвратить духовное зрение роду человеческому ослепленному грехом. «Мне должно делать дела пославшего меня, доколе есть день». Приходит ночь, когда никто не может делать. «Да коли я в мире, я свет миру», — говорит Иисус своим ученикам. А была суббота, когда Иисус сделал брение от Версочи, и тогда некоторые из фарисеев говорили, «Не от Бога этот человек, потому что не хранит субботу», и другие говорили, «Как может грешный человек творить такие чудеса?» И была между ними распри. Насколько внешняя форма обряда может оказаться важнее сути, духа, важнее смысла? Из-за во внешнем человек может и не узнать Бога, он может не услышать его призыва. И человек может прятаться, может быть, за этой внешней формой от Бога, как Адам когда-то прятался за кустами в райском саду. Но Адам-то знал, что он согрешил, а человек порой может внешним исполнением обряда как бы откупаться от Бога а в глубине души при этом противясь Богу, противясь Его воле, Его законам, живя собственным обожествлением и в гордости следствием, который является лицемерие. Именно лицемерие обличает Иисус в Евангелии. Он мог есть и пить с мотарями грешниками, но Он обличает лицемерие фарисеев, и вот это вот фарисейство, оно становится нарицательным. Господь исцелял в субботу для того, чтобы показать людям, что суббота для человека, а не человек для субботы. Чтобы показать, что сначала любовь и вера, а потом уже обряд. Как правило, эти евангельские исцеления в субботу, они были не только ради одного исцеленного человека. Круг воздействия он был гораздо шире. И до сих пор в веках расходятся эти волны. Это похоже на то, как бросается в воду камень, а волны влияют на последующие поколения. Во время исцеления, всегда, если мы посмотрим евангельские исцеления, спасители, возникает как бы два полюса. Одни радуются и славят Бога, а другие, прикрываясь заповедью субботы, под маской праведности обнажают свою зависть. Именно в этом отрывке мы читаем, что «и была между ними распря». Странный парадокс. Зависть ослепила людей физически здоровых, а слепой человек оказался готовым принять Иисуса, и он был исцеленным от Него, в итоге оказался прозревшим, прозревшим в том числе и духовно. Поэтому Господь говорит такие слова, что «на суд пришел я в мир сей, чтобы невидящие видели» а видящие стали слепы». Здесь он обличает тех же самых фарисеев, о которых мы уже говорили выше. Немного о духовном прозрении. Духовное прозрение начинается с того, что человеку открываются его грехи, он начинает каяться, появляется в душе страх Божий. Что такое страх Божий? Это страх оскорбить Бога. Любовь переполняет человека, и он не хочет потерять эту любовь, не хочет потерять присутствие Бога в душе. В этом смысл страха Божьего. Некоторые, например, ищут духовного прозрения, чтобы там третий глаз открыть, там или контакт с какими-то цивилизациями. Но на самом деле, как нам показывает Евангелие и предание священное жизни святых отцов, что слепота душевная, она исцеляется слезами покаяния. Когда человек постоянно совершает труд души, когда он действительно хочет очиститься и призывает в помощники Бога. Именно с этого начинается духовное видение, с ощущения своего недостоинства. Если, например, человек далекий от христианской духовности, он будет говорить, что «да, я духовный», что «я вижу будущее», другой говорит «я вижу прошлое», третий видит некую ауру, четвертый — там пятый — какие-то сны пророческие, но это не духовное зрение. Духовное зрение — это видение истины, а истина состоит в том, что мы люди грешные, падшие, отверженные от Бога, и духовное истинное видение начинается с того, что человеку открываются его грехи. Показывается как бы фронт работы, который нужно совершать. И вот увидев свои грехи, человек приходит в смятение, он начинает понимать, что никто, никакая человеческая, нечеловеческая сила не может освободить его от этого моря грехов, и сам он тоже очиститься не может, тогда он приходит с просьбой ко Христу, «Господи, если хочешь, можешь меня очистить». Это слова из 8 главы Евангелия от Матфея. И вот когда изгладится один грех из нашей души, Господь открывает другой, еще еще и так по ступеням мы призваны идти вперед, очищая душу и подготавливая ее к Царству Небесному. Постепенно жизнь... Наша наполняется радостью, чистотой и правдой Христовой. Без именно такого духовного зрения, без покаяния мутаря духовной жизнь, она может принять уродливые формы, которые не будут наполнены присутствием Бога. Вроде бы человек считает себя верующим, на самом деле Бог давно отошел от него. Те же самые фарисеи, так яростно противостоящие Христу. Они ведь были люди глубоко верующие, знающие закон. Они ходили в храм. Они соблюдали обряды, праздники, но как-то так получилось, что им пришла мысль убить Иисуса. И сейчас ничего в принципе не поменялось, ведь эти евангельские строки обращены каждому из нас. А сейчас 21 век, несмотря на то, что строки это были написаны два тысячелетия назад. Как бы нам не оказаться фарисеями сначала разбавляя слова Христа в своем понимании, лишая их соли, потом требуя большей мягкости, толерантности, потом совсем забросив Евангелие на запылившуюся полку. Ищем ли мы в нашей жизни Царство Небесное? Любим ли мы Бога, стараясь исполнить Его волю? Или оправдываем себя в блуде, в пьянстве, в чревоугодии, в сребролюбии, в абортах, в изменах, при этом думая, что мы достойны жить с Богом в Его Царстве? Если действительно мы так думаем, то мы уже закостенели в фарисействе, и к нам могут быть обращены слова из притчи «Как ты вошел сюда не в брачной одежде? Возьмите его, бросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов». Или из Евангелия от Матфея, 7 глава «Я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающее беззаконие». Самое страшное, что это вот духовное ослепление оно происходит с нами незаметно, постепенно. Постепенно вместо Бога мы начинаем видеть самого себя обожествлять себя. Бес, он не сидит, сложа руки, и нужно очень внимательно вглядываться в свою душу, чтобы разглядеть там переменные. Если там угнездится гордость, то она легко может быть обнаружена, если мы внимательны к себе, если мы честны к себе, если мы имеем смирение, чтобы слушать советы других людей. Если мы душевно настроены так, чтобы не искать в себе достоинства, превозношая себя, а наоборот искать недостатки если мы любим Бога Его правду, если мы даем совести действовать в нас. Все это можно объединить одним словом «трезвение», то есть такая трезвая оценка себя, внимательное отношение к своему духовному настрою. Тема трезвения, она, кстати, очень часто затрагивается и раскрывается многими святыми отцами. Но если нет внутреннего трезвения, то дьявол улавливает в своей сети такого человека. Ефрем Сирин пишет, что «мудрого улавливает» мудростью, крепкого крепостью, богатого богатством, благообразного красотою, красноречивого краснословием, имеющего хороший голос, приятностью голоса, художника искусством, оборотливого оборотливостью. А подобным всем образом не перестает искушать ведущих духовную жизнь и ставить сеть отрекшемуся от мира в отречении, воздержанному воздержании, безмолвнику в безмолвии Нестижательному в нестижательности, многоученному в учености, благоговейному в благоговении, сведущему в знании. Так высокоумие во всех старается посеять свои плевелы. Почему, зная жестокость этой страсти, ибо как скоро она укоренится, где ни к чему негодным делает и человека весь труд его, Господь к победе над нею дал нам средства, смиренно, мудри, сказав: "Игда сотворите вся повеленная вам, глаголите те корабы неключимые есть мы". А у свидетеля Тихона Задонского в его творениях есть такое рассуждение о гордости, которое духовно ослепляет человека. И он говорит о знаках гордости, тоже очень емко и четко подмечено. Итак, какие знаки бывают гордости? Пишет Тихон Задонский: славы, чести, и похвалы всяким образом искать. Далее. Дела выше своих сил начинать. Потом. э, Во всякие дела самовольно мешаться. Себя без стыда возвышать, других презирать, чести лишившись, негодовать, роптать и жаловаться. Высшим быть непокорным, доброе себе, а не Богу приписывать. Во всем показываться, тщаться. Тщаться, значит, стараться. То есть стараться э, везде показывать себя. Других дела пересуживать, погрешности их возвышать, а хвалу уменьшать, в слове и поступке надменность некую показывать, исправление и увещевание не любить, совета не принимать, не терпеть в уничижении быть и прочее. А как преодолевается гордость? Гордость преодолевается верой во Христа, любовью к Нему и внутренней борьбой. Очень часто в Евангелии мы видим, когда Господь совершал исцеление, Он говорил «Веруешь ли ты?» И когда человек говорил «Верую», Он получал исцеление. В данном случае и в этом евангельском отрывке мы можем прочитать такие слова. «И услышав, что выгнали Его вон, найдя Его, сказал Ему, «Ты веруешь ли в Сына Божию?» Он отвечал, «А кто Он, Господи, чтобы мне веровать в Него?» Иисус сказал Ему, «И видел ты его, и он говорит с тобою, он же сказал, верую Господи, и поклонился ему». То есть такая словесно-образная икона благодарности, когда человек способен воспринять любовь, исцеление и ответить на эту любовь. Именно этого всем желаю. Ангела-хранителя Божьей помощи. До новых встреч!